0: Este podcast forma parte de Evox Originals Disfruta de este avance Un saludo a los oyentes Bienvenidos a Historia Ficción Y preparados para la aventura En este podcast escucharéis historia de ficción Aunque basada en hechos reales esta vez nos vamos al futuro. En esta ucronía de hoy, que está escrita en la primavera de 2019, se proyecta un escenario futuro. Os contaré una versión alternativa para un futuro cercano en el que Estados Unidos y China entran en guerra. En este episodio hablaré sobre un megacolapso económico y podéis escuchar este episodio, este capítulo, aisladamente. Pero se trata de la primera parte de una serie que voy a escribir que va a salir pronto sobre la Tercera Guerra Mundial. Eh, como digo, este capítulo tiene sentido en sí mismo como una narración del cómo la economía no se recuperó de las contradicciones eh, que produjeron la crisis de 2008 y al no quedar resueltas a empujar el problema hacia adelante, el problema de la deuda, de la estructura del ahorro a nivel mundial y de cómo va a asumidores el ahorro como los paraísos fiscales, otra serie de ineficiencias que hay en la economía global, el cómo podría colapsar absolutamente toda la estructura económica mundial. Y bueno, una de las consecuencias que históricamente que tienden a verse más cuando hay una gran, enorme crisis económica, una de las salidas es la guerra. Como suelo recordar en cada programa, os contaré una historia articulada en torno a hechos reales, aunque está reconstruida como una narración de ficción, y mezclaré elementos reales con licencias creativas. Como siempre, trataré que la historia sea absolutamente verosímil. El propósito de esta fantasía es divertirme y lo iré imaginando una historia que pudo ser. Este podcast es fruto de la imaginación de su creador, David Rico, y espero que os guste. Este podcast ha sido redactado en la primavera de 2019 y la narración de los hechos empezará en 2024. Lo digo por si alguno, algún día dentro de unos cuantos años, ha llegado ya el 2024. Amigos oyentes, ha llegado el momento de contar Historia Alternativa. Espero que disfrutéis y entendáis el juego. Empezamos. A finales de 2024, Donald Trump terminó su segundo mandato. El siguiente candidato del Partido Republicano sería su hijo Donald Trump Jr. Este demostraría tener unas posiciones aún más audaces que las de su padre, por decirlo de alguna manera. La situación recordaría a muchos analistas a lo que ya había ocurrido con George Bush padre y George Bush hijo. Las elecciones americanas se producirían en noviembre de 2024. Donald Trump Jr. se enfrentaría a la candidata afroamericana del Partido Demócrata, Judith Davis. El resultado electoral daría la victoria por un cierto margen al joven Donald Trump Jr. En todo caso, el proceso electoral sería salpicado por una gran polémica rusa a favor de Trump, las de su padre, que ya ha vivido varias elecciones atrás. En las elecciones de 2024 la polémica afectó en este caso a ambos partidos, ya que los medios afines al Partido Republicano hablaron de la injerencia china a favor de la candidata del Partido Demócrata. Nunca llegaría a esclarecerse del todo hasta qué punto había verdad detrás de esas sospechas. La nueva victoria de la dinastía Trump en las elecciones americanas reforzaría por todo el mundo las corrientes populistas de derechas posible que muchos años antes, a finales del siglo XX, Silvio Berlusconi anticipase esta nueva corriente política. Pero sería la primera victoria de Donald Trump, a finales de 2016, la que certificó la robustez de esta nueva derecha y catalizó la transformación en muchos países. Por todo el mundo se observó la llegada al poder de una ola de gobiernos nacional populistas, desde Brasil a Italia, de Estados Unidos a Hungría, de Turquía a Filipinas, de Rusia a la India. Este tipo de partidos formaban gobiernos que eran formalmente democráticos, pero autoritarios en la práctica. Todos tenían en común señalar las identidades y la nación como contrapesos a las incertidumbres de un mundo cada vez más globalizado. A nivel económico, Donald Trump Jr. continuó la guerra comercial que había iniciado su padre, Donald Trump. La guerra comercial fue el pistoletazo de salida de una serie de medidas en cadena que revertirían el proceso liberalizador que había dominado el comercio mundial durante décadas. Estas trabas fueron generalizándose para proteger los intereses de los lobbies nacionales. A largo plazo, estas barreras contribuyeron al debilitamiento de la economía mundial. Además del freno de la globalización económica, que se estaban dando otros procesos que implicaban sus propias contradicciones. La progresiva robotización fue destruyendo millones de puestos de trabajo en todo el mundo. En el siglo XX, las máquinas acabaron con los duros trabajos del sector primario, la agricultura, la minería y la pesca. ...se convirtieron en, en sectores residuales... ...en cuanto a la fuerza de trabajo de toda la economía que desplazaban. La robotización había destruido la mayoría de los empleos industriales... ...del sector secundario. El desarrollo de la inteligencia artificial... ...significó un nuevo impulso a la destrucción de empleos... ...en este caso, en el sector servicios. Las máquinas arrasaron con cientos de millones de empleos... ...de baja cualificación que demandaban los centenares de millones... ...de jóvenes desempleados en los países en desarrollo. El de urbanización a nivel mundial, era otro de los rostros de esta globalización. Se produjo un desplazamiento masivo que llevaba ya generaciones de población rural a las zonas urbanas y en parte se explica por la mecanización agrícola que expulsó a un montón de gente de las zonas rurales y que además les arrebató las tierras. Este proceso fue expulsando a pequeños productores por todo el mundo que solo podían desplazarse a las zonas urbanas para buscarse el sustento la apropiación de la tierra cultivable por fondos de inversión en las corporaciones era un proceso que llevaba en marcha al menos desde los años 90. Y la continua mecanización del sector agrícola, minero y pesquero a nivel mundial, unido al imparable cambio climático, expulsaban a millones de personas desde las zonas rurales a las superpobladas megápolis. Estos procesos podrían haber contenido mecanismos compensatorios, pero estos nunca serían implementados. Los paraísos...